0: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni se oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado... Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ólla oh, ve, roca mía. Y Redentor mío. Muy bien, el esquema de nuestro Salmo era el siguiente, si os acordáis. Dios habla hoy a través de los cielos, esa era la revelación general. Segunda parte, vimos Dios habla hoy a través de su palabra, que es Cristo, y esta es la revelación especial. Y la tercera parte, que es la que hoy vamos a ver, es Dios habla hoy a través de su Espíritu Santo y esta es una revelación ya más personal de la gracia de Dios, es donde el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El poder de Dios es visible. Este podría ser el resumen de la primera parte del Salmo. El poder de Dios es visible a través de la creación. Y que la voluntad de Dios para el hombre es audible podría ser el resumen de la segunda parte de este Salmo. Por eso, cuando el hombre desprecia la revelación de Dios a través de las cosas que Dios ha creado, a través de las cosas creadas. Y cuando además el hombre desoye cuál es la voluntad de Dios que se manifiesta a través de su palabra, esta persona se denigra a sí misma. Vuelvo a repetirlo. Cuando el hombre empieza no queriendo ver a Dios a través de la creación y continúa no queriéndole escuchar a través de la Escritura, esa persona termina destruyéndose a sí mismo. Por eso, si Dios te habla hoy a través del Espíritu Santo, escucha. Dios habla hoy a través de su Espíritu Santo, Salmos 19. Este es el título de la predicación de hoy. Presta mucha atención hoy porque probablemente esta sea la parte del Salmo 19 más importante. Vamos a leer todos los versículos que hoy vamos a ver, son los cuatro últimos versículos, y luego ya iremos viendo, como siempre hacemos en nuestra iglesia, versículo a versículo. Versículo 11. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. Ellos, aquí ellos se refiere a la opinión de Dios, al criterio de Dios, al veredicto de Dios sobre todas las cosas en definitiva. Aquí se refiere a la palabra, ¿no? Tu siervo es además, eh, es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi, de mi corazón delante de ti, oh ve, roca mía y redentor mío. Y esta es la esperanza de los hijos de Dios. Aquí está, en estos versículos, la esperanza de los hijos de Dios. Que su gloria, que vemos todos los días manifestada en la creación, que su gloria, que todos los días oímos expresada en su palabra, me vayan guiando cada día más y más al arrepentimiento. O como dice Pablo en Romanos, o menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, su benignidad que vemos a través y manifestada en la creación, su benignidad que oímos a través de la Escritura, y su benignidad que también se manifiesta en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Qué bueno ha sido Dios con nosotros! Qué bueno ha sido Dios conmigo que, habiendo tanta gente que ignora a Dios y que desprecia su gloria que está manifestada a través de su creación, que habiendo tanta gente que ignora a Dios y que rechaza su consejo expresado a través de su palabra, que es Jesús, qué bueno ha sido Dios conmigo que, habiendo tanta gente así, yo haya recibido la benignidad de su Espíritu Santo derramado en mi corazón, que me guía al arrepentimiento. Quiero que vayamos todos a Romanos 5, Romanos 5, 1, y luego el versículo 2. Fíjate lo que nos pasa a las personas cuando después de ver la gloria de Dios en los cielos nos rendimos a la palabra, que es rendirse a Jesucristo. Dice ahí en Romanos 5, 1 que somos justificados por la fe y tenemos, ¿qué? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 5.1. O sea, tenemos paz con Dios, ya no estamos en guerra con Dios. Y Él nos justifica, o sea, nos imputa una justicia que es la justicia de Cristo, nada más y nada menos. Eso es lo, ese es el regalo, ¿no? Pero después Pablo dice algo más en el versículo 2, porque claro, un creyente no se tiene que quedar solo con esta justificación, de hecho, si solo se queda con esta justificación, en realidad nunca la ha recibido. Hay algo más, versículo 2, fijaros. ¿Por quien está hablando de Jesucristo? O sea, a través de Jesucristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sé que casi nadie ha entendido nada, así que lo voy a intentar explicar. ¿Tenemos entrada a dónde? Pues a una gracia a un regalo, que se llama la paz con Dios. Pero también tenemos entrada a otro regalo, que es a tener una comunión con Dios muy especial, ¿no? Y que tiene un propósito muy bueno para nosotros, esa comunión. Y es eso lo que hoy vamos a ver en esta tercera parte del Salmo 19, ¿no? Antes de entrar en profundidad en esta tercera parte del Salmo, y para entenderlo mejor, quiero explicarte bien qué significa que nos gloriamos. Esto que acaba de decir Pablo en, versículo 5, en Romanos 5.2. ¿Qué significa esto de que nos gloriamos? Significa que nos apasionamos. Significa que nos alegramos. Significa que, y atiende por favor, significa que ponemos toda nuestra ilusión, todos nuestros recursos, todos nuestros anhelos en una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? en la que ponemos todos esos recursos, ¿cuál es esa esperanza en la que nos apasionamos? Dice Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa que un cristiano tiene su pasión enfocada, o sea, todos sus recursos, todos sus anhelos, enfocados en una esperanza que se llama la gloria de Dios? Porque esto dicho así suena poco práctico, ¿verdad? Se oye como algo místico, como algo que no tiene que ver con nosotros, la gloria de Dios. Pues la esperanza de todo cristiano debiera ser que la gloria de Dios, o sea, su carácter, se forme en nosotros. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo puedo llegar a ver cumplida esa esperanza aquí, en esta tierra, de una manera práctica y sin tener que esperar a ser glorificado cuando ya esté allí con él? ¿Cómo puedo ir consiguiendo esa esperanza que consiste, que consiste en que Cristo día a día puede ir formando en mí cada día más el carácter de Dios en mi vida? Pues es lo que vamos a ver hoy. Es muy importante esta tercera parte del Salmo porque esto es lo que vamos a ver hoy. Esta es la esperanza del cristiano, que cada día podamos tener la gloria de Dios en nosotros, o sea, el carácter de Dios. ¿no? Muchos de nosotros creemos que no podemos, y eso es cierto, porque en nuestras fuerzas, siempre que lo intentamos, fracasamos. ¿no? Pero Jesús nos dijo que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Antes de entrar a ver cómo, es, cómo Dios hace posible lo imposible, hemos de saber que nuestra esperanza, recordar, que es su carácter formado en nosotros, no es lo que muchos piensan cuando llegan por primera vez a la iglesia. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de las falsas expectativas por las que mucha gente, después de llegar por primera vez a la iglesia, permanece allí años y años con expectativas equivocadas. ¿no? Normalmente por un interés personal, la esperanza de un hijo de Dios no es que él te regale una casa nueva o un coche nuevo, o un ascenso en tu trabajo, o que te apruebe en los exámenes. La esperanza de un Hijo de Dios ni siquiera consiste en que te dé salud. ¿No? Ni siquiera consiste en eso. El, mer, el, el tener, el tener la salud por el mero hecho de tenerla y sin ningún propósito para esa salud. ¿Cuánta gente le dice, Señor, dame salud? ¿Y para qué quiere salud? ¿Para qué quiere salud? Y sé de lo que hablo, porque yo también he pasado por esa experiencia de interés propio, esa expectativa de que Dios me dé lo que quiero pensando que era algo eh, piadoso y sin embargo estaba revestido de un egoísmo personal. ¿Para qué quieres trabajo? ¿Para qué quieres salud? ¿Para seguir arrastrando tu vida como una bestia de carga día a día y sin el entendimiento de que eres un hijo de Dios con un propósito? ¿Para eso quieres el trabajo y la salud? Eso es lo que hace todo el mundo. Quieres salud, pero sin el entendimiento de que tienes un propósito muchísimo mayor que simplemente trabajar y trabajar solo para conseguir cosas, cosas que no harán nada más que añadirte preocupación y el afán de protegerlas, no perderlas y aumentarlas. ¿Para eso quieres la salud? ¿Más vale un puño lleno con descanso? Que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso dice Ecclesiastes 4.6. Yo no quiero vivir como vive la mayoría de la gente que quiere cosas sin saber realmente para qué las quieren o con la idea equivocada de poseer cosas simplemente por acumular propiedades. No se dan cuenta, pero es para eso, para lo que quieren la salud. Para encadenarse a las cosas que desean y que solo producen aflicción de espíritu. Para eso es para lo que quieren el trabajo, para atesorar propiedades y sin el propósito de Dios. Y eso lo único que produce es idolatría, envidias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Esa es la esperanza del mundo, pero esa ya no es mi esperanza. Mi esperanza es alcanzar, como hemos dicho antes, la gloria de Cristo, la gloria de Dios en mi vida. Y que entre tanto, y atención, porque estamos en un proceso de santificación, y entre tanto que se va formando cada día más y más esa imagen de Cristo en mi vida, ir permitiendo que lo que ya ha sido formado, pues pueda tener un provecho en mi vida, en mi vida y en la vida de los que me rodean. Pues esto es de alguna manera lo que vamos a ver en esta tercera parte, porque es de alguna manera lo que le está pidiendo David al Señor en este Salmo. ¿no? Él le dice, preserva, a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro. Este es mi propósito, ser íntegro, o sea, tener el mismo carácter de Dios actuando en mi vida para no transitar por este mundo con la soberbia de mi propia opinión. Es para esto, para lo que yo quiero, salud. Y este carácter solo se consigue con arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento es un don de Dios, un don que lo produce el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pues es esta tercera parte del Salmo lo que vamos a ver. Primero vimos la gloria de Dios en los cielos, en la segunda parte vimos la gloria, oímos más bien la gloria de Dios a través de la palabra. Y ahora lo que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Esto es lo que dice Jesús que iba a producir el Espíritu Santo en Juan 14, 26. Nos enseña, ¿no recuerda? Que fuimos transformados para un propósito. Ser íntegros. Es lo que dice David en este salmo. Ese es el propósito, ser íntegros. O sea, tener el mismo carácter de Dios en mi vida. Sé que es un proceso. Nadie está diciendo que es un estado. ¿Eh? Después de la justificación viene el proceso de la santidad que va en, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ir viendo esta última parte del Salmo, ¿vale? Versículo a versículo, primer versículo, del versículo 11. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. Aquí se refiere a, la, a los juicios de Dios, a la opinión de Dios, a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, en guardar esta palabra, hay grande galardón. Bien, dice el autor de Hebreos que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cierto que la palabra es una espada que penetra y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como un espejo que nos muestra pues, cómo realmente está nuestro corazón. No solo nos muestra las intenciones y los pensamientos, sino que también nos declara la equivocación de las acciones. ...que hemos hecho y que están mal hechas. Es por eso que la gente no quiere seguir la palabra. ¿Por qué? Pues porque despreciando la palabra... ...las personas pueden vivir sin sentirse acusadas. Y aunque es evidente que hay muchas cosas... ...que sabemos que son malas, incluso sin la revelación de la palabra... ...todos sabemos que matar está mal, que mentir está mal, etcétera... ...el asesinato y todo eso... ...pues gracias a la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón... ...nosotros eso ya lo sabemos, pero existen otras muchas cosas que sólo cuando llega la palabra a mi corazón las puedo ver como realmente son. Y es que solo la palabra tiene el poder de desvelarnos la sutileza de nuestra inmoralidad y mostrarnos todas las justificaciones que siempre le ponemos a una conciencia que ya suele estar cauterizada por el mundo que nos rodea, por esas opiniones del mundo y los consejos de mi propio interés mi conciencia moldeada por el mundo y justificada por las intenciones personales, pero la Escritura me desvela eso, es lo que hace la Escritura. ¿no? Pero la palabra de Dios, si la entendemos como la ley. Como la letra escrita de la ley, aunque nos habla de nuestra condición y por lo tanto nos amonesta, como hemos visto, como hemos leído, como tenemos ahí en este versículo 11, o como dice Hebreos que distierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no puede producir por sí misma el convencimiento del que la guardemos. La ley escrita, la ley escrita amonestar, amonesta. Pero tanto el convencimiento de esa amonestación como el resultado de guardar su consejo solo es posible gracias a la labor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Esa es su función, entre otras, ¿no? De hecho, leer la palabra resistiendo a lo que el Espíritu Santo te está intentando tratar de convencer no produce nada. Es más, si produce algo, produce más condenación. La palabra nos amonesta, sí, pero es el Espíritu Santo quien nos convence y quien nos ayuda a guardarla. Si no, con tan solo leer la letra de la palabra sería suficiente para poder guardarla, y nosotros sabemos que eso no es así. Voy a poner otro ejemplo muy gráfico para que lo entendamos mejor. Si tú sientes un dolor en las costillas, ¿no? vas al médico y él pues, te hace una radiografía y esa radiografía te muestra que tienes una costilla rota. La radiografía te muestra lo que la ley te muestra, el mal. Pero la radiografía por sí misma no tiene el poder para sanar. Pues eso es lo que hace la ley. La ley vino para decirte que eres pecador, pero no tiene poder para salvarte. Necesitas al Espíritu Santo, para que sea Él quien te pueda convencer de que, le neces que necesitas hacerle caso a la palabra, al médico, que es Cristo. Porque la palabra y Cristo es una misma cosa, a la palabra de vida. La palabra escrita sin el Espíritu Santo no tiene vida y mata, porque sólo revela la condición del hombre. Pablo les dice a los corintios... No que seamos competentes nosotros por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo quien le da la vida que vemos en la Escritura. Por eso, y, aquí, y esto es muy importante, ofrecer una resistencia permanente a lo que el Espíritu Santo está intentando convencernos en nuestra vida, lo único que puede producir es lo que nosotros entendemos como un pecado imperdonable. Es el único pecado que no se puede perdonar. Eh, simplemente porque la persona se está resistiendo a lo que el Espíritu te está intentando convencer, a limpiarte por la palabra. Y claro, si tú no te dejas limpiar por la palabra, pues no hay perdón. La palabra sin el Espíritu Santo parece gravosa porque amonesta, pero con el Espíritu Santo, al convencernos de la bondad de ser amonestado, hace que la podamos guardar y es por eso que produce grande galardón. La palabra es maravillosa, es el manual que nos enseña cómo debemos funcionar aquí ¿no? para que nos vaya bien en nuestra vida, para que nuestra vida aquí no se pierda y también nos muestra el camino recto, el camino que no es torcido para poder llegar a la casa del Padre. Pero hay algo que David sabe y que nosotros también debiéramos saber. Y empieza a prestar atención. Que a pesar de que el consejo de Dios es bueno, David es consciente de su propia fragilidad. Él sabe el poder que tiene el pecado y es consciente de eso gracias a dos cosas. Primero, Gracias a la Escritura, que se lo revela, y segundo, gracias a la fe que ha puesto en esa Escritura. ¿no? Esa fe me hace ver, me hace saber. Esto es fe, saber aunque no lo veo, ¿no? Me hace eh, saber que hay cosas que tengo dentro de mi corazón que me impiden llegar a conocerme a mí mismo, a conocerme de verdad. ¿De acuerdo? O sea, aquí lo que nos va a demostrar David con estas peticiones delante del Señor es que hay cosas en nuestro corazón que aunque no las reconocemos como malas, son malas. Y le pide a Dios que se las revele. Por eso David le pide a Dios lo que vamos a ver ahora. Él necesita tener comunión con Dios. Y esto es muy importante para los cristianos. La comunión con Dios. Él quiere tener una verdadera comunión con Dios porque él sabe que hay cosas que no conoce de sí mismo. Y que no se puede justificar ni siquiera en el desconocimiento de esas cosas, delante de un Dios santo. El desconocimiento no es justificación. Y luego lo vamos a explicar. Por eso clama al cielo y le pide, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios horrores? Líbrame de los que me son ocultos. La letra de la palabra me revela muchos de mis errores, pero mi corazón me esconde otros muchos y necesito conocerlos. Y solo el Espíritu Santo me los va a revelar. Pero esto solo ocurrirá si tengo una verdadera comunión con Dios. Antes de entrar en profundidad en este versículo, os voy a explicar lo que es el, el pecado. Ya lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado es una enfermedad y nadie puede decir que no tiene esta enfermedad insertada en sus miembros. El pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado mata. No estamos hablando de un simple catarro, estamos hablando de un cáncer que primero te hace sufrir y que después te mata, sí o sí. Primero te engaña, te promete cosas que no puede cumplir. Engaña a tu mujer o a tu marido, ya verás qué rico. Y además no se va a enterar nada. No se va a enterar nadie. Y resulta que además de rico, que no lo es, encima se, se termina enterando todo el mundo. Y una vez que el pecado te seduce con su engaño, te esclaviza. Porque es que el engaño consiste en que el pecado te oculta la verdadera raíz y a dónde va a llevarte el pecado, ¿no? Siempre te dice que lo oculto es más sabroso. Ese es el engaño. Pero además, después de engañarte, una vez que te ha engañado, te esclaviza. Crees que tienes el control, pero no es cierto. Como hemos dicho, primero te engaña y luego, cuando ya te tiene agarrado, no te suelta. El pecado es algo que esclaviza porque te anula la voluntad. A la gente le parece lo contrario. A la gente le parece que haciendo lo que les da la gana, pues son libres, pero no es así... La gente que está rendida al pecado, ¿os fijáis la palabra? rendición. Estamos rendidos a Cristo, estamos rendidos al pecado. La gente que está rendida al pecado son esclavos del pecado. Cuando uno se rinde a alguien, es esclavo de ese alguien. La gente que está rendida al pecado, aunque piensen que son libres, no, son libres, están esclavos del pecado. Podemos poner muchos ejemplos en los que la persona cree que lo puede dejar cuando quiera, que no es así, ¿no? Podemos hablar de alcoholismo, de drogas, de pornografía. Pero es mentira. Nunca puede porque él nunca puede liberarse porque él ya no es dueño de su vida ni de su voluntad. Sino que quien es el dueño de su vida es el pecado. Y el resultado, hemos dicho, del pecado es que te engaña, que te esclaviza y tercero, la muerte. El pecado te mata, destroza tu vida. Por eso Dios odia el pecado. Porque destroza lo más precioso de su creación, que somos tú y yo. Por eso vino Cristo y es por eso que les decimos a las personas que conocemos las palabras que Jesús dijo en Juan 8:32, Que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero qué curioso, casi siempre nos responden lo que le respondieron los judíos a Jesús después de decir estas palabras. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie, decían los judíos, y lo habían sido de todos los pueblos del mundo y en ese momento eran esclavos del imperio romano. Así es el pecado, te engaña. Te hace creer que eres libre, que no eres esclavo de nadie y te mantiene engañado, ¿para qué? Pues para que no te molestes en escapar. Pero eres esclavo de tus pasiones, de tu egoísmo, etc. Y eres esclavo para muerte. Es cierto que eres una víctima, pero antes que una víctima, eres culpable porque te dejaste seducir. Por eso David, que lo sabe, no lo siente. ¿De acuerdo? Él no sabe cuáles son sus pecados ocultos, ni en dónde está fallando. Pero lo sabe. No, no lo sabe, pero lo sabe. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo sabe porque le hace caso a la Escritura. Por eso David, que lo sabe, le pregunta al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque él sabía que su corazón era profundamente engañoso y que le iba a engañar. Por eso todos necesitamos a alguien que desde fuera nos diga lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Puede ser un pastor, puede ser un hermano, nadie mejor de todas formas que Dios, que conoce nuestro corazón y al que no le podemos engañar. ¿Para qué? Para que nos cuente cómo estamos. ¿Quién mejor que Dios para que nos saque del error en el que vivimos muchas veces? De ahí la necesidad de la comunión íntima con el Señor, para que nos revele esos errores. Esos pecados cometidos por error, ¿no? De modo inconsciente. En este versículo hay dos partes. Ahora estamos hablando de la primera. Para los judíos la inconsciencia no significaba inocencia. Por eso en el Antiguo Testamento había sacrificios especiales para los pecados de ignorancia. Eso lo podéis ver en Levítico 4.13. Y David sabía, al igual que sabe cualquier ciudadano de cualquier ciudad del mundo... Que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por ejemplo, si tú vas conduciendo por la ciudad de Bilbao, eh, si te detiene un policía muni municipal, tú no puedes alegar, si te, de si te detiene por exceso de, ve de velocidad, no puedes alegar que no sabías que no se puede conducir a más de 50. ¿no? Bu bueno, lo puedes alegar, pero no te va a valer de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque realmente no lo supieras, la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Y vuelvo a repetir que para Dios la inconsciencia de nuestros pecados no significa inocencia, entre otras razones porque siempre es producto de nuestro corazón engañoso y egoísta. De ahí la imperiosa necesidad que tenía David para entender sus propios errores. Y de ahí también la urgente necesidad que tenemos cada uno de nosotros de conocerlos también. Mucha gente prefiere mirar para otro lado, pero eso delante de Dios no servirá como eximente. Como tampoco exime delante de un tribunal de cualquier país el desconocimiento de la ley para incumplirla. Pero David también le pide otra cosa. Él no solo quiere saber, él no solo quiere entender cuáles son sus errores, esos que él va haciendo, pero que le parece que no lo son. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte de este versículo. Él no solo quiere saber y que se le desvele cuáles son esos errores que está haciendo que sabe que está haciendo, pero que no detecta que son errores, ¿de acuerdo? Pero que sí lo son, son esos errores por ignorancia, sino que le pide al Señor algo más, ¿no? Le pide que le libre de los que le son ocultos. ¿Os veis? ¿Deis cuenta? Dos cositas en este versículo. En este versículo está la clave de una buena relación con Dios y de una vida cristiana fructífera. Al cristiano honesto no le resulta muy difícil corregir los errores que él ya sabe que son errores, y que le llevan al fracaso en su vida, ¿no? Por lo tanto, el éxito de la vida cristiana no consiste tanto en no caer, que por supuesto, sino que cuando uno cae, si sabe que se cae, se levanta y ya está. En eso consiste la vida cristiana. Pero ahí no radica el verdadero problema del cristiano. O sea, cuando yo caigo, si me, si me doy cuenta que tropiezo y caigo, pues me levanto, pido perdón, y ya he aprendido para la, otra, para la siguiente ocasión, pero ahí no radica el gran problema de los cristianos. ¿no? El problema surge realmente cuando no sabes en qué te estás tropezando, o a veces no sabes ni siquiera que te estás tropezando. Por eso en mis momentos de intimidad con Dios, en los momentos de oración con Él, debo pedirle luz primero sobre aquellos errores que pienso que no son errores, ya que si no, seguiré tropezando con ellos. Y segundo, que el Señor también me libre de aquellos que me son ocultos, o sea, aquellos que desconozco. Este versículo 12 y el próximo versículo 13 hablan de pecado, de los pecados más difíciles de detectar, de, que, de aquellos que nos hacen caer estrepitosamente. Los cristianos más desdichados que yo conozco, aquellos en los que no se ve ni una pizca de gozo, no son aquellos que están pasando por tribulaciones. Porque un cristiano que pasa por tribulaciones y que entiende el propósito de la tribulación no es un cristiano desdichado. Los cristianos que yo, desdich, más desdichados que, que yo conozco, más tristes, son, a, son aquellos que no saben en qué están tropezando o aquellos que están, tropieza que te tropieza. Porque, por eso, porque no saben dónde están tropezando o incluso se están tropezando y te dicen que no, que no están tropezando, ¿no? Y luego vuelvo a repetir, de ahí la necesidad de tener comunión íntima con el Señor, esta comunión que vemos en David. Los cristianos estamos muertos al pecado, sí, pero el pecado no está muerto. Espiritualmente estamos muertos al pecado cuando fuimos crucificados con Cristo. En nuestro espíritu no anida ya el pecado, por eso lloramos cuando caemos y anhelamos ser liberados del pecado. Pero el pecado, su presencia, sí que está en nuestro cuerpo. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque él sabe que el pecado está insertado en sus miembros. El pecado ya no nos esclaviza, ya no nos somete, porque nuestra voluntad está sometida a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? que a través del Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Pero el pecado sigue en nuestra carne. Es por eso que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, no vivir en la carne. Y para vivir en el Espíritu, el primer paso que tenemos que hacer es lo que estamos viendo en estos versículos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este es el primer paso para poder vivir en el Espíritu. Y no en la carne. Pensando que lo que hago lo hago bien. ¿Entendemos? Esta actitud de David es la que hace la diferencia. A él le duele el pecado de tal manera que no soporta pensar que tiene algunos pecados que no los entiende como tales, o sea, está haciendo cosas y piensa que están bien y además otros que le son ocultos, no lo soporta. Y esta actitud es la que debiera hacer la diferencia también en nosotros. Y esto lo habla el Espíritu Santo. Esto nos lo habla el Espíritu Santo, no nos lo dice tanto la Escritura. Un hijo de Dios puede caer, pero en el mismo momento en el que cae le duele. Nuestra carne sigue caída, por eso sigue produciendo esa inclinación en nosotros hacia el pecado, pero nuestro espíritu ya no. Ese es el nuevo nacimiento ¿no? y de ahí la lucha. Y es por eso que, como sabemos que esto nos puede ocurrir, lo sabemos. Nos lo está diciendo la Escritura, ¿no? Aunque no lo sintamos, lo sabe. oye, si David lo sabía, tú también lo tienes que saber. Y es por eso que, como nosotros lo sabemos, le pedimos al Señor, primero, entender nuestros propios errores. Y segundo, que también nos sean revelados aquellos que me son ocultos. ¿Para qué? Para de esta manera no justificarme en nuestros errores y desear ser liberado de ellos. Y una cosa, para que no sufras más. La lucha, digo que no sufras más, lo vas a sufrir, pero ya que lo sepas desde ahora. La lucha que vemos en David en este versículo... La buena batalla de la, que habla, de la que habla Pablo, esa lucha, esa lucha la tendremos siempre hasta que lleguemos a su presencia. ¿De acuerdo? Por eso David le pide algo todavía más. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No hay nada peor que la soberbia. Ese es el peor de los pecados, porque ese pecado es el que nos separa definitivamente de Dios. De hecho, ese pecado, cuando es continuado y sistemático, provoca no solo rebelión, sino, como dice ahí, provoca la gran rebelión contra Dios. Este pecado es el que es cometido deliberadamente y atiende en actitud de abierto desafío contra Dios y su ley y su, y su palabra, ¿de acuerdo? Este pecado del que está hablando aquí, de la soberbia, es aquel que se hace deliberadamente, o sea, sabiendo que estamos en contra de la voluntad de Dios, y una, en una actitud de abierto desafío a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. De la gravedad de este pecado, ya advertía la ley, en Números 15, 30 y 31, dice... Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre él. Cualquier persona que sistemáticamente hace su propia voluntad con soberbia y en abierta rebeldía contra la voluntad de Dios expresada en su palabra no sólo desprecia a Dios, le ultraja, dice aquí este versículo de Números, sino que será destituido de la herencia de Dios, cortado de en medio de su pueblo. Y atención, su iniquidad caerá sobre él. Fíjate, no dice que será un castigo de Dios. Dice que será su propia iniquidad la que caerá sobre él. ¿Qué era la gran rebelión? Pues que esta soberbia permanente de un hombre ante la voluntad de Dios, de no querer cumplir su palabra, implicaba que sería cortado de en medio de su pueblo, del pueblo de Dios. Así como para los pecados cometidos en ignorancia, sí que había sí que había la posibilidad de ofrecer sacrificios, la soberbia implicaba que si se rompía, o, o mejor dicho, la soberbia lo que implicaba es que se rompía todo vínculo con Dios y ya no había posibilidad de establecer ningún sacrificio, ningún sacrificio valía. ¿De acuerdo? Volvemos a repetirlo. Esta soberbia deliberada y constante ante la voluntad de Dios. ¿Y qué será la gran rebelión para nosotros hoy en día? pues significa el pecado imperdonable. Este pecado imperdonable es la soberbia de no hacerle caso al Espíritu Santo cuando te está, está redarguyendo, cuando te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Para este pecado, la Escritura dice que no hay sacrificio que valga. Para la gran rebelión que significa despreciar el consejo de Dios que a través del Espíritu Santo te está convenciendo que lo debes de seguir, el sacrificio de Cristo es inoperante. No porque no tenga poder, sino porque simplemente cuando alguien no acepta un regalo que se le ofrece, pues evidentemente no lo puede disfrutar. Por eso no tiene poder. No porque la sangre de Cristo no tenga poder, sino porque si yo no acepto un regalo... No lo abro, no lo puedo disfrutar y por lo tanto ese regalo es inoperante para mí. Eso es lo que consigue la soberbia en una persona. Que te alejes definitivamente de Dios y que seas cortado de su pueblo. Por eso David le pide ahí que le libre de esa soberbia que le pudiera llegar a hacer que se enseñoree de él esa soberbia. ¿no? Y que nosotros debemos saber una cosa. Los cristianos sabemos que solo existen dos señores, o existe Dios o existe mi propia opinión, ¿no? o mi propia opinión o el consejo de Dios. Así que, a ver a quién le hacemos caso. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y Redentor mío. Cuando los judíos presentaban sacrificios en el templo, estos debían ser sacrificios limpios. Un animal cojo o ciego, por muy presentable que pudiera parecer en otros aspectos, eran sacrificios abominables delante de Dios. Oye, ¿qué pensará pues Dios de un sacrificio como el mío? Porque yo sé cómo son los dichos de mi boca en numerosas ocasiones y también sé cómo son los pensamientos de mi corazón en otras innumerables ocasiones. Y sin embargo... Yo no tengo otra cosa que presentar delante de Dios. ¿Cómo puede aceptar Dios un sacrificio así? Creo que la respuesta está en unas palabras de Pablo a los romanos y así podríamos entender esta aparente contradicción. En Romanos 12.1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Yo creo que aquí está la clave para poder presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por las misericordias de Dios. No podemos presentar nada limpio sino por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y es gracias al sacrificio de Cristo. No hay sacrificio mayor hacia los hombres que el sacrificio de Cristo que el Padre puede aceptar una vida santa, una vida apartada, aunque esa vida mía, por ejemplo, esa vida santa, esa vida apartada, en esa vida todavía haya momentos de gran debilidad. Pero es por las misericordias de Dios que el Padre me ve como ve al Hijo. Para eso, para ser grato a Dios, he de morir con Cristo y así resucitar con Él, resucitar a una nueva vida. Los muertos que conocemos, aunque sigan andando a dos patas, huelen. Y huelen mal. No tienen un olor grato para Dios. Si no has resucitado con Cristo, no puedes agradar a Dios. Porque un muerto no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso un muerto, alguien que no ha resucitado a la vida de verdad, no puede presentar sacrificios con un olor grato a Dios por muchas cosas religiosas que haga. No se trata de hacer cosas, se trata de rendir nuestra vida a Cristo y aquí sí quiero que, que, que prestes atención. Solo entonces cuando rindamos de verdad nuestra vida a Cristo podremos presentar sacrificios con un olor grato y ocurrirá el milagro dichos por mi boca que serán gratos delante de Dios y la meditación de su palabra que estará permanentemente en mi corazón, en un corazón rendido a Cristo. Entonces sí, entonces podré decir, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Hay mucha gente que invoca a Dios como si fuera suyo, pero hace con su vida lo que le da la gana. Incluso muchos creen que le han entregado su vida pero en realidad tienen a Dios como una sirvienta. Señor, dame esto. Mi señor, dame esto. Mi señor, dame esto. Contradictio interminis, ¿no? No puede ser tu señor y pedirle cosas. Mi señor, dame esto, mi señor, dame lo otro. Pero no es así. Así no se puede recibir las misericordias de Dios. Y otra cosa. Oh señor, roca mía, redentor mío, lo que significa es lo siguiente, roca mía hace, la referencia, hace una referencia a la vida aquí, a un sitio donde yo construyo mi casa sobre los pilares que son Jesucristo, la roca firme. Y redentor mío hace referencia a que he sido redimido, sí aquí, pero para vivir eternamente con él allí. Hay mucha gente, incluyendo muchos cristianos, yo en muchas ocasiones en mi vida anterior, hay muchos cristianos, digo, que creen en el fondo de su corazón que Dios existe pero que se avergüenzan de reconocerlo en su vida. Pero a esos Cristos les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí. Porque para que Cristo sea Redentor mío, primero ha de ser roca mía, o sea mi Señor. Estas personas están tranquilas porque creen, y es cierto, que Dios es bueno, inmensamente bueno. Pero no saben o no lo quieren saber que también es justo. Y es precisamente por ser justo, perfectamente justo, que Él solo reconocerá a los suyos. Por eso, si no es mío, no me vale de nada que sea Dios. De ahí la gran importancia que di de esa palabra que he subrayado ahí, que dice David, no, Señor, eh, dice, oh Señor Roca, mía, Redentor mío. Así que no te avergüences de decir que el Señor es tu Dios. No te avergüences delante de quien sea. Porque solo para aquellas personas que Cristo sea su Dios, Él les dará sus misericordias. Para los que hablen de Dios como un concepto abstracto y al cual no rinden sus vidas, para esos no habrá misericordias. De ahí la necesidad de entender qué es mi Dios. Un ejemplo, mira, es como si yo hablo del gobierno de España y digo que ese gobierno da... Becas a los estudiantes con buenas notas. Y yo soy un estudiante y tengo muy buenas notas, ¿no? Puede que sea cierto. Puede que el gobierno de España dé becas a estudiantes con buenas notas. Pero si el gobierno de España no es mi gobierno, de nada me vale. Lo mismo con Dios. La misericordia de Dios solo me llegará si es mi Dios. Si no, no habrá misericordia, solo habrá justicia. Estoy hablando del más allá porque aquí es verdad que las misericordias de Dios todavía son derramadas sobre los no creyentes, ¿no? Llueve sobre justos, sale el sol sobre justos e injustos, etcétera. Estoy hablando de la misericordia que significa la vida eterna, ¿no? Como digo, sabemos que la justicia de Dios es perfecta ¿no? y eso significa que la paga del pecado es muerte. Muchas personas dicen, bah, Dios es bueno, me va a pasar, pero también es justo. Y la paga del pecado es muerte. Voy a ser un poco más duro y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mucha gente nos dice, como le decían los judíos a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y resulta que están viendo y viviendo sus vidas en un completo desastre y no se arrodillan delante del Señor para pedir perdón. Están viendo y viviendo las desastrosas primicias, son las primicias de un desastre todavía mayor en el futuro y aún nos dicen que somos unos exagerados. Viven negando la evidencia de familias totalmente destrozados e hijos perdidos, pobrecitos, cuando ni siquiera han llegado a la adolescencia, a la pubertad. Si Cristo no es tu roca, seguirás en un proceso de destrucción, cuyas primicias ya las estás Viendo y viviendo aquí, pero solo son las primicias, o sea, los síntomas adelantados de lo que será tu vida en el futuro, porque la muerte eterna está a la vuelta de la esquina. Y si allí, y mejor dicho, si aquí no adoptas una postura delante del Señor de que Él es tu Señor, la vida eterna es lo que te espera. ¿no? Y allí no hay esperanza, aquí todavía hay esperanza hay gente que ve todo esto y vive todo esto y aún así no se arrepiente ¿qué más necesitan? vidas destrozadas y aún así no se arrodillan delante de Cristo ¿no? si Cristo no es tu roca y atención aquí no hablo de religión por y esto sí que es para los cristianos ¿eh? ahora sí que ya no hablo para los incrédulos no estoy hablando de religión sino de poner toda tu confianza en Él arriesgando todo en Él tu fe tu juventud, tu soltería también, ¿por qué no?, tus recursos, muriendo en él, sepultándolo todo en él, y no solo creyendo en él. Si Cristo no es la... esto es la roca, ¿eh?, ¿de acuerdo? Esto es la roca, arriesgándolo todo en él, todo lo que tengo y todo lo que soy. Si Cristo no es la roca donde arriesgas a construir tu casa, y lo repito, eso es creer de verdad entonces Cristo jamás será tu Redentor. ¿Lo entendemos? Para que no nos llevemos sorpresas allí. Si Él no es mi roca, no va a ser mi Redentor. Y para que sea mi roca he de rendir mi vida a Él, no solo creer en Él. He de poner toda mi vida, todos mis recursos, todas mis ilusiones, todos mis proyectos, to a sus pies, rendido a Él. Si al escuchar esto sientes que es para ti, enhorabuena. Es el Espíritu Santo hablándote para convencerte de pecado, justicia y juicio. Pero si al escuchar esto y viendo cómo está tu casa, destrozada y perdida, todavía te estás durmiendo al escuchar a este pastor, no sabes cuánto lo siento por ti. Resumen. La revelación de Dios a través de la creación no salva. Y tampoco el mensaje de la ley a través de los profetas. La revelación final de Dios para el hombre es Cristo. No somos salvos por la creación ni por la ley, sino por Cristo. Él está en las Escrituras, de hecho, Él es la palabra de vida, el verbo de vida. Pero Cristo solo podrá ser revelado al hombre por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es tan solo letra, negro sobre blanco. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie. Yo solo soy un canal por el que desciende la verdad de Dios, ¿no? que es Cristo, a través de su palabra, a todos aquellos que la quieran escuchar. Y que después de escuchar esa verdad revelada en las Escrituras, no se rebelen contra lo que el Espíritu Santo les está diciendo en su corazón, ¿no? que les está convenciendo de pecado, justicia y juicio. El título de esta serie de predicaciones del Salmo 19 era Dios habla hoy y lo dividíamos en tres partes. La primera parte, Dios habla hoy a través de los cielos, o sea, los cielos proclaman la gloria de Dios, de un Dios creador cuya gloria no tiene comparación. La segunda parte era que la Biblia anunciaba una salvación para el hombre increíble, la única salvación, Cristo. Y la tercera parte es que el Espíritu Santo nos convence de esto, de que Cristo es necesario en nuestra vida. Dios es tan bueno que le podemos conocer a través de la revelación, pero sobre todo nos ha sido revelado a través de su Hijo. Y eso significa algo, mira, no solo muy importante, sino también muy práctico. Y esto implica que dejes de hacer experimentos con tu vida. Voy a hacer esto, aunque dice la palabra de Dios que no lo haga. Es algo muy práctica la palabra. Deja de hacer experimentos con tu vida, obedece a lo que dice la palabra porque es lo único que va a producir vida de verdad. El experimento lo único que va a ocurrir en tu vida es que le des la razón a la palabra y después te tengas que acarrear con las consecuencias de la equivocación. Es algo práctico, muy práctico para nuestra vida aquí. Dios habla hoy, Dios todavía habla hoy, pero si el Dios del universo ha hablado, eso exige por nuestra parte una respuesta y una re respuesta en obediencia, ¿no? De la respuesta que demos va a depender nuestra vida. Este es mi, mi consejo final. No hagas experimentos con tu vida. Obedece a la palabra.